0: Seas bienvenido, amigo o amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por escuchar esta transmisión desde donde sea que te encuentres. De pronto te encuentras en casa, reunida en familia o de pronto ya en camita. Pues tu servidor Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión. Y pues para iniciar, vamos a iniciar con nuestros invitados que nos estarán acompañando para regalarnos una ofrenda musical, pues hoy tenemos como invitados a nuestros hermanitos y amigos del Cuarteto Heraldos de Victoria, con el tema Yo Quiero Ir a Jerusalén, es por ello que vamos a darles una gran bienvenida al Cuarteto Heraldos de Victoria. Yo... Agradecemos a nuestros hermanos del Cuarteto Heraldos de Victoria quienes nos regalaron esa interpretación tan hermosa que decía, yo quiero ir a Jerusalén. Realmente yo sí quisiera ir a Jerusalén. Y ustedes, mis amigos, quisieran ir a ese lugar hermoso donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde todo será hermoso y lo más hermoso será vivir con nuestro Señor. Pues para iniciar con nuestro mensaje de esperanza, Hoy nos estará acompañando nuestro pastor, pero antes de ello vamos a entrar un poco a la introducción de este tema. Hoy vamos a seguir hablando acerca de Pablo. Pablo, un hombre que era siempre fiel a Cristo, que realizó su segundo viaje a Roma, donde varias personas que colaboraron con Pablo querían acompañarlo y dar también su vida por Cristo si fuera necesario. Pero Pablo no lo quiso así y se rehusó a aquellos puedan ir con él corriendo así con la misma suerte que Pablo, ya que Nerón estaba en la persecución de cristianos aquellos días en Roma. Miles de, cristian de cristianos habían sido martirizados por su fe, además de abandonar sus ciudades y los que quedaron fueron gravemente intimidados y reprimidos hasta la muerte. Realmente una historia escarnecedora, ¿verdad mis amigos?, pues hoy vamos a hablar de este tema, que es el último arresto de Pablo. Una historia que va a cambiar nuestro corazón y nuestro pensamiento. Hoy vamos a invitar a nuestro pastor Michael Scarsonina, quien va a estar dando este tema de esperanza, este mensaje de esperanza para ustedes, mis amigos. Es por ello que vamos a darle esa bienvenida a nuestro pastor.
1: Muy bien, muy bien, queridos amigos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes los de Villacha, un saludo cordial desde la Amazonía Boliviana, donde acá hace mucho calor y también se disfruta de toda la naturaleza de la creación de nuestro Dios. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial. Hoy leemos el último arresto de Pablo en el capítulo 47 del libro hecho de los apóstoles. Queridos amigos, abarcando este mensaje, quiero decirte lo siguiente. Pablo es uno de los hombres donde tuvo muchos cambios, uno de los hombres donde verdaderamente exploró qué es ser convertido, qué es la conversión, y entre una de ellas Acá puedo ver en el libro de Segunda, Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Queridos amigos, en este pasaje bíblico, Pablo está clamando, está pidiendo Está sintiéndose triste porque, ¿sabes?, cuando tenían que hacerle el último arresto, tenían que arrestarle, ¿sabes?, en esos tiempos gobernaba el emperador Nerón, uno de los romanos gobernadores más fuertes que en la historia se haya conocido. En esos tiempos, Nerón dice que implantó leyes, Indica que Nerón hizo una persecución tremendamente a los cristianos. Y una vez teniendo esa persecución, muchos judíos incrédulos empezaron a abandonar el Evangelio. En su segundo viaje de Pablo hacia Roma sucedieron las persecuciones de Nerón. Disminuyeron muchos cristianos en los templos. ¿A causa de qué? de miedo, de maltrato físico, de maltrato psicológico e incluso acá también podemos conocer, por ejemplo, la martirización, o sea, cristianos martirizados, muertos, apedreados, castigados, azotados. Era tremenda esta persecución donde los cristianos prácticamente tenían una sola salida. O... Morir o dejar la fe. Entonces, en ese atropellamiento, los soldados de Nerón, los soldados romanos, saben, hasta intimidaron. ¿Alguna vez tú sufriste alguna intimidación? ¿Qué harías si te rodean varios jóvenes, o sea, una pandilla de jóvenes, donde te hacen una amenaza de asesinato. Uno se pone tímido, miedoso y al último acepta las consignas de esa pandilla. En ese momento me imagino que muchos cristianos fueron intimidados, bloqueados para poder hablar. Ellos tal vez no tenían ese derecho de poder hablar. Otra cosa que me llama la atención es la depresión. Queridos amigos, en los tiempos de persecución que realizó Nerón hacia los cristianos había mucha la depresión, había hambre, había persecución, matanza, no había trabajo. Si tú eras cristiano en esos tiempos no podías conseguir trabajo, tu familia se moría de hambre, tu familia no podía tener accesos a las atenciones de salud, prácticamente era una persecución muy tremenda. Ahora, ¿qué pasaba con los amigos? Pablo tenía perseguidores, tenía amigos que lo acompañaban en sus viajes. Pero ¿sabes? En esta ocasión, Pablo, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice solo Lucas está conmigo. Toma ahora a Marcos y tráele conmigo porque me es útil» en el ministerio ahora en qué lugar lo abandonan a pablo es en el versículo 10 donde dice porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a tesalónica queridos amigos hermanos a pablo lo abandonaron muchos de sus amigos lo abandonaron por causa de la carne, por causa de las tentaciones mundanas, por causa de la débil fe que en esos tiempos otros cristianos mostraban. Ahora, dice que también muchos amigos empezaron a tener una apostasía. Se cansaban, decía, es en vano seguir a este hombre, Pablo. Es en vano predicar el mensaje de Cristo, y muchos empezaban a decaer su fe. Por esa razón, mi apreciado amigo, amiga, tú que estás escuchando en este momento, si tú ahorita estás con tu Biblia, si tú en estos momentos estás escuchando este mensaje, estás en la iglesia, estás a punto de salir de la iglesia, no abandones a Cristo, porque Cristo nunca te abandona porque Cristo siempre está contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, mis amigos, Pablo estaba en una prisión, estaba encarcelado. Nerón lo había encarcelado. Su cárcel, su celda, era de rocas húmedas, donde prácticamente el aire era costoso de respirar. Pablo ya fatigado por su edad, Cansado por todas las cosas, Pablo aún seguía firme en la fe. Él estaba enfermo y de repente, queridos amigos, es ahí donde Dios actúa. ¿Sabes? La Biblia dice que hubo un discípulo de Pablo llamado Lucas. Él nunca lo abandonó. Solo Lucas está conmigo. Él refiere en la palabra de Dios. Ahora quiero mostrarte a otro amigo otro amigo que tampoco no le abandonó a Pablo, ese amigo se encuentra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Ones, Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Saben, queridos amigos, este hombre, Onesíforo, dice que él no se avergonzó de las cadenas de Pablo, porque Pablo en la celda estaba encadenado, estaba sucio, estaba tal vez con el sudor caído, con las lágrimas en los ojos, con el sudor ya prácticamente haciendo de la piel más viejo pero aún así, Onesíforo no le abandonó. ¿Saben, queridos amigos? Dios manda a ese amigo. Si tú te das cuenta, cuando en la iglesia hay problemas, hay conflictos, cuando en un grupo hay discusiones, siempre hay uno que te apoya. Por eso Pablo en esta ocasión nos hace un llamado al liderazgo, Pablo siendo un líder, influyente, firme en la fe, aunque estuvo encarcelado, pero siempre hubo alguien. Y ahí estaba Lucas. Estaba Onesíforo, quien con toda su ayuda, con todo lo que él podía, ayudaba. Él iba a visitar a Pablo. Él iba a dar un alimento, una fuerza, una oración. Y eso es lo que Pablo en estos momentos nos exige, nos pide por medio de su palabra del Señor, que nosotros seamos líderes serviciales, no líderes servidos, líderes que demos todo al servicio del Señor, que estemos dispuestos a dar antes que recibir. Por eso, mi querido amigo, si en estos momentos tú tienes juventud, dale al Señor toda tu juventud. En esta pandemia, en esta crisis en la cual tú y yo estamos, es el momento de dar todo por el Señor. Porque cuando tú das al Señor, en el hogar siempre hay abundancia, en el hogar siempre hay bendición, en el hogar siempre hay salud, hay amor, todas las necesidades que tú y yo tenemos. Si tú en estos momentos eres profesional, dale al Señor todo tu profesionalismo. Si tú en estos momentos tienes algún talento de sonreír, de saludar, de dar la mano, de estrechar, de poder ayudar, si tú tienes en estos momentos posibilidades de ayudar económicamente, con víveres eh, u otra forma de ayudar, ayuda, porque para el reino de los cielos, para el servicio del Señor es bienvenido. Mi querido hermano, Amigo, en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en cualquier momento que tú estés escuchando este mensaje, quiero recordarte. Pablo nos hace un llamado al liderazgo servicial. No importa en la situación que estemos, pero ahí estamos. Con el Señor sufrimos, con el Señor lloramos, con el Señor reímos, con el Señor nos gozamos y con el Señor ...estaremos siempre para siempre... ...en el reino de los cielos. Amigo, en, esta, en este momento... ...quizás tú te estás poniendo a pensar... ...es tan fácil hablar de liderazgo... ...es tan fácil de servir... Solo te pido una cosa... ...haz la prueba. Hay veces queremos hacer... ...pero parece que es bien imposible... ...sabes cuál es más fácil... Lo más fácil es el no hacer, pero lo complicado parece el hacer. Pero, ¿sabes? Si tú haces, si tú sirves, si tú te lanzas al éxito, los resultados van a ser bien satisfactorios. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a hacer en el nombre del Señor. Pablo lo hacía de esa manera. A Pablo lo han abandonado pero Pablo sí tuvo. Dios lo mandó a dos amigos fieles, leales. Y tú de seguro eres un hombre fiel, una mujer fiel, un hombre, una mujer leal a nuestro Señor. Entonces, querido amigo, en esta oportunidad ven al Señor y démosle todo de nuestra vida para que también los que están en nuestro crecimiento, tanto los niños que nos miran ellos también aprendan de nosotros qué es servir ¿está bien? entonces mis queridos amigos les hago llegar mis saludos de parte de acá desde la Amazonía Boliviana y haciéndoles siempre este recuerdo sírvele al Señor ¿tú estás dispuesto a servir al Señor? ¿estás dispuesto a ayudar a aquel prójimo que necesita? ¿estás dispuesto a ayudar a la naturaleza, a los animalitos ¿Estás dispuesto a ayudar a aquella persona que en el cual clama y llora? ¿Estás dispuesto a visitar? ¿Estás dispuesto a darle una sonrisa, un ánimo? Hazlo, porque Pablo así lo hizo. Y Pablo aprendió del mejor maestro, Jesús. Jesús es nuestro maestro. Que Dios bendiga su palabra. En estos momentos yo quiero orar contigo. Bendito Padre. Gracias, Señor, te damos por este bonito mensaje que tú tienes. Y gracias por mostrarnos a ese hombre llamado Pablo, que un día era perseguidor de cristianos. Pues ahora, Señor, desde la cárcel, desde la prisión, él encomienda a sus discípulos a servir. Tú siempre tendrás a alguien que nos va a ayudar en los momentos más difíciles. Y ese amigo es el que está escuchando este audio. Ese amigo es aquella persona que en su corazón tú estás tocando. Ese amiga, ese amigo, tu Señor ya lo has escogido. Pues ahora él te va a servir, ella te va a servir. Gracias querido Padre por este momento tan especial. Y bendice este ministerio. Bendice a la iglesia de Viacha. Bendice a sus jóvenes. Bendice a sus miembros de iglesia. Y que los jóvenes sean una luz. Que sean esa luz para poder predicar, llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Gracias Padre por esta oportunidad. En tu santo y bendito nombre te lo agradecemos. Por Jesús. Amén.
0: Agradecemos a nuestro pastor Michael Escarzo que nos estuvo acompañando con el mensaje de esperanza que hoy teníamos acerca de Pablo. Pues este mensaje realmente es algo, algo bueno que nos dejó verdad, un poco de reflexión porque nos dijo que debemos de dar y no recibir. Y algo que me recuerda es a la historia de Jesús, que Jesús vino aquí al mundo... Y vino a ayudar, a servir a la gente, a que puedan corregir su camino y poder volver a Jesús, volver a hacer cosas buenas para Dios. Pero algunos no entendían y es por ello también que a Cristo lo crucificaron porque pensaron que era el falso Mesías que decía falsas cosas y que estaba creando una secta y que iba a desequilibrar de alguna manera al, a los que estaban ahí, a los sacerdotes y a todos ellos ahí. Entonces los iba a invalidar, también les iba a quitar poder y muchas cosas que en su mente de pronto pasaban. Mi amigo, mi amiga, de pronto hoy... En la vida actual te sientes apresado. ¿Apresado en qué sentido? ¿Apresado de alguna adicción? ¿De pronto te gusta demasiado ciertas cosas? Porque como jóvenes y como personas, como humanos, cometemos y tenemos ciertas aficiones a ciertas cosas que no está bien. O que no es bueno también. Es por ello que mis amigos... Hoy decidamos volver a, al camino de nuestro Señor, pidamos e imploremos por el perdón de nuestro Señor para que Él así también pueda dirigir nuestro camino. Y no solo eso, también pueda transformar nuestro corazón, ese corazón que un día Cristo nos dio y que como niños fuimos inocentes y a medida que crecíamos, pues hubo ciertas cosas, ciertos momentos, ciertas personas que influenciaron nuestras vidas y que cambiaron. Pero hoy seamos amigos de Jesús y que Él pueda ser la persona que nos influence en nuestra vida. Quien sea esa persona que pueda estar con nosotros y las cosas buenas se puedan quedar en nuestro corazón y sacar todo lo malo. Mi amigo, no seamos instrumentos del diablo, de Satanás que quiere destruir la familia, que quiere destruir el matrimonio, los hijos, hijos que están en adicciones, están en drogas, en alcoholismo y no solo eso, están en otras cosas más pornografía. Por no decir otras cosas, mi amigo, mi amiga, hoy decidamos volver a nuestro Señor para que Él pueda cambiar y transformar nuestras vidas. De pronto... Hoy con el mensaje pueda sentir ese sentimiento de volver a Cristo. De pedir perdón porque Él es fiel. No lo abandonemos. Él nunca nos abandonará. Él nunca nos dejará solo. De pronto tú te preguntas y dices, ay, pero a mí me he dejado sola. He implorado que mi mamá se sane o que mi hermana se sane o que mi hijo se salve. No se ha sanado. Se ha muerto. Mi amigo, mi amiga... Cristo ha estado en tu lado, ha estado contigo llorando ese día, porque la maldad no es de él. Quien lo hizo fue Satanás. Satanás fue esa persona que quiso hacer daño a la tierra y lo sigue haciendo. No seamos, no permitamos que Satanás siga destruyendo nuestras vidas, siga destruyendo nuestra familia. Hoy... Volvamos al camino de Cristo para que Él pueda ser la persona que dirija nuestra vida. ¿Tenemos algún don o algo que queramos hacer? Pues hagámoslo no con obligación o por fama. Hagámoslo de corazón, de voluntad propia. Hay gente que hoy en día necesita alimento. Démosle comida. Algunos necesitan ropa. Démosle ropa. Ayudemos a nuestros semejantes. Ama a tu prójimo, eso dice en la palabra, escrito está, ama a tu prójimo así como tú te amas. ¿Y cómo es que si no ayudo a mi amigo, entonces quedará decir que conozco a Cristo? Mi amigo, volvamos a Jesús para que cambiemos y transformemos nuestro corazón. Pues así terminamos este capítulo. Mi amigo, te agradezco que escuches esta transmisión. Nuevamente, puedes escucharnos en diferentes plataformas. Estamos en eBooks, Spotify, Facebook, YouTube y también estamos en Anchor. También puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas ya mencionadas. Pues así terminamos este capítulo. Te esperamos en el siguiente capítulo y pues este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Una vez más. Que Dios pueda bendecirte grandemente y que Dios pueda transformar tu corazón. Nos vemos a la siguiente.